0: I'm sorry
1: Ascolta, ascolta
0: Breaking Lab. Allora ascolta, ascolta Breaking Lab. E sono le 18 in punto, martedì 5 aprile 2022. Bentornati, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, su Breaking Lab, il programma di divulgazione scientifica di Radio Statale, la radio degli studenti dell'Università degli Studi di Milano. Io sono Giulio, come ogni settimana, con me in studio mi accompagnano Andrea. Ciao ragazzi, Chiara. Ciao a tutti. Ciao, come state ragazzi? Come è andata l'ultima settimana? Bene, bene, devo dire. Non male. Inizia finalmente a esserci un clima primaverile in città. Questo forse aiuta anche sì, i assolutamente stenti, vero? Però
1: c'è anche quel passaggio. Tra inverno e primavera, che è un po' ma è primavera? Perché eh, devo studiare? Il famoso cambio di stagione. Sì, c'è il sole fuori.
2: Però dai, maglietta a mezze maniche e via.
1: Si può anche. Studi- non so, c- c- c'erano 8 gradi. Si oggi, può anche studiare un po' calma. <ride> Si può studiare con 8 gradi fuori. Eh? Si può studiare con sì, 8 sì. gradi fuori. Sì. Con, sì. con la felpa sì. e la giacca, però
0: sì. siamo d'accordo. Allora, torniamo alle grandi tradizioni di Breaking Lab. Lanciamoci subito nelle notizie scientifiche della settimana. In particolare, oggi si torna
1: a parlare di dinosauri. Evviva! Strano,
2: strano, strano.
1: No, eh, tra l'altro questo è un aggiornamento su una notizia che abbiamo già trattato l'anno scorso. Eh, Non so se vi ricordate che nella scorsa stagione abbiamo parlato di Stan il tirannosauro Che andò all'asta a New York per svariati milioni di dollari In particolare il 5 ottobre 2020 Eh me lo ricordo Stan il tirannosauro Che è uno dei fossili di tirannosauro più grandi e più completi al mondo Quindi un fossile eccezionale da questo punto di vista è andato all'asta appunto a New York per 31,8 milioni di dollari che sono un bel po' di soldi la questione fu abbastanza coperta sia dalle testate eh, generaliste che dagli esperti perché appunto m- un prezzo così alto solitamente i musei non se lo possono permettere già il fatto che un fossile vada all'asta insomma un, un fossile venduto a una cifra così alta sicuramente non sarebbe potuto andare nelle mani di, di un museo che notoriamente eh, non ha tutti questi finanziamenti e quindi il fossile si temeva sarebbe finito in mani di un privato che a quel punto se lo sarebbe tenuto in in salotto come già tante volte abbiamo trattato di di questo tema un po spinoso quando i i fossili vanno in mano privati spariscono dal mondo della ricerca diciamo perché
2: una perdita sì
1: sì non è come nei musei dove qualsiasi a parte visitatori che possono ammirare i reperti ma I ricercatori nei musei possono fare misurazioni, possono fare analisi. Una volta che un fossile finisce nel salotto di qualche riccone, nessuno lo può vedere se non nel compratore, e due, eh, i ricercatori non possono fare gli studi che vorrebbero. E essendo questo di Stan un fossile così importante dal punto di vista scientifico, tutto il mondo accademico aveva un po' storto il naso a a questa notizia. Infatti il fossile era diciamo sparito sparito dai radar e non è stato imboscato da qualche parte beh una volta che soprattutto quando si tratta di reperti di così alto valore okay. ci sono t- tutta una serie di ehm, contratti di questioni di privacy che vengono eh, tenute abbastanza sotto controllo
2: si sparisce ecco
1: ma poco tempo dopo la vendita del, del fossile in realtà ehm, alcune testate giornalistiche si sono accorte che su dei registri commerciali statunitensi eh, risultava che una spedizione del peso di circa 6 tonnellate era stata indirizzata da New York agli Emirati Arabi e il valore di questa spedizione copriva i 31.847.000 dollari. Mm che è la cifra esatta un po' sospetto soprattutto una roba che pesa 6 tonnellate e costa esattamente quanto l'ho pagato Stan cosa potrebbe shopping. mai essere insomma quindi si è capito che questa roba era finita negli Emirati Arabi e notizia di una decina di giorni fa è stato effettivamente reso pubblico che Stan, il tirannosauro eh, è negli Emirati Arabi e sarà esposto al Natural History Museum di Abu Dhabi una struttura enorme di 35.000 metri quadri che è stata in costruzione ancora sull'isola di Sadiat e verrà inaugurata, si spera, nel 2025 e oltre a Sten, quello originale, eh, ospita anche frammenti di meteoriti molto molto preziosi, eh, anche questi venduti in lasta, insomma, un un po' per le cioè a-, a causa delle possibilità economiche del paese e della città eh, si teme in realtà che tutti i fossili di valore piano piano inizino a confluire verso questo museo un grande attrattore eh, tra l'altro Stan è un fossile che probabilmente avete visto anche se non direttamente perché è un fossile data la sua completezza e la sua grandezza eh, molto utilizzato per i calchi che vengono poi esposti nel museo di tutto il mondo infatti se andate al museo di storia naturale di Milano nella Sala dei Dinosauri c'è un tiranosauro e quel tiranosauro è l'esatta ah, copia di, allora. di Stan <ride> okay, okay. Eh, e anche in realtà Dwayne Johnson, l'attore The Rock, a casa sua ha un calco del cranio di Stan almeno questo è un milionario che ha i calchi <ride> e <non> gli originali <ride> esatto. questo lo possiamo accettare e tra l'altro in un'intervista ha detto che se lui avesse il vero Stan lo donerebbe a un museo e non lo terrebbe in casa quindi salutiamo The Rock che ascolta sempre Breaking Lab il nostro grande fan e quindi niente evviva tutti un po' felici hanno tirato tutti un sospiro di sollievo perché vuol dire che il tirannosauro andrà in un museo e quindi potrà essere eh, osservato dal pubblico e studiato dai ricercatori per quanto il fatto che sia negli Emirati Arabi non fa sperare bene per alcuni, perché ricordiamo che questo è un paese che ha qualche problema con i diritti umani, eh, ha già espulso diversi accademici, quindi mm, non si sa bene, Mm, ci sono delle, delle indagini in corso per quanto riguarda il, lo sfruttamento dei lavoratori che stanno costruendo il museo in questo momento eh, che pare non siano eh, tenuti in condizioni adeguate quindi ci sono una serie di, di questioni dietro come già detto c'è il fatto che queste persone essendo eh, molto facoltose avendo una disponibilità economica che magari altri musei non si possono permettere probabilmente alimenteranno ancora di più il, il mercato di questi fossili e, potrebbero innescare una serie di, di conseguenze sul mercato non proprio ben viste dalla comunità uh, scientifica però All è l'altro positivo t- però comunque assolutamente muoce, sì queste sono polemiche che assolutamente uh, si ha il diritto di fare però sappiamo che Almeno questo, almeno stavolta, eh, verrà esposto nel museo. E chissà, magari più avanti scopriremo che altri fossili famosi eh, spuntano magicamente in questo natural museum di Abu Dhabi. Tra l'altro, nel mondo arabo ehm, sono pochi i musei di storia naturale, e, e molti sperano che in realtà um, questo sia solo uno dei tanti che magari eh, verranno a, a crearsi negli anni anche perché se si costruisce un museo di questo tipo in una località magari ricca di fossili ma di cui il pubblico non non conosce molto magari si può incentivare la passione verso questa disciplina e verso gli animali che abitavano determinate zone quindi,
2: sì, questa è una cosa positiva Cioè, che,
1: che quello che devono fare i musei essenzialmente uh, promuovere e, la educare, promuovere uh, i luoghi e, e i reperti eh beh, effettivamente cioè, se, è una cosa se, buona. se
0: mi dici fossili ritrovati io quasi, quasi automaticamente la mia mente va in qualche paese del Medio Oriente o, sì, sì
1: esempio, m- un sacco c- di fossili li hanno trovati in Medio Oriente o in Nord Africa poi però volano in Nord America no. o no. in Europa no. uh, Spesso non vengono tenuti lì, quindi si spera che in realtà nei prossimi decenni vedremo un. invece, stanno dove è stato trovato? Hmm? Stan è stato trovato in Nord America, come okay, tutti i tirannosauri di, E si sono fatti uno scambio di reperti, è una ripicca Beh, Posso dire però che anche Nord America è pieno di roba, è pieno di dinosauri Ci, ci sta che ogni tanto... Sai... Li
2: tengano lì <ride> <ride> Con e questo,
1: niente, questo discorso ci
2: hai tenuto col fiato sospeso perché è pro, contro, pro, contro Però dai, si spera... Sì, sì,
1: però mm. mh, sicuramente forse più pro Poi sul resto... Mm. Uh, è un argomento sicuramente ampio quello degli Emirati Arabi eccetera però uh, sicuramente un pro e, quindi dato che parliamo di musei una, una canzone a tema direi che uh, ci sta questa è Modern Art dei Black Lips e bentornati questa era Modern Art dei Black Lips che è un gruppo garage punk um, alternativo <ride> che, che adoro i soliti gruppi inglesi insomma, sì, sì, che, sì, sì. che porta Andrea che porta Andrea <ride> E sono orgoglioso di, di avere la nomea di quello che porta i gruppi Garage Punk Underground.
2: Poi con la prossima canzone cambiamo, cambiamo
1: <ride> questa cos'è una premonizione? Sì. C- ci sono divergenze musicali in studio, in questo cos'è? gruppo. sì. eh, questo fi- finiremo per splittarci. No, dai, il mondo è bello divergenze. perché è vario. Quindi. No, infatti. Va bene,
0: così. A proposito, torniamo invece alle, alle news della settimana. In particolare c'è. La news è abbastanza importante che ha anche fatto forse qualche prima pagina di giornale o o comunque è andata abbastanza conosciuta al grande pubblico.
2: Assolutamente, come dicono alcuni esperti, come se avessimo potuto ricostruire la mappa di New York con anche Manhattan, che prima ipoteticamente parlando non potevamo conoscere. Perché ragazzi è stato sequenziato il genoma umano in maniera quasi completa. È veramente una notizia sensazionale, quasi uno sbarco sulla luna perché ci aprirà a tantissime nuove facoltà scientifiche e anche nuovi modi di pensare. Genoma umano, progetto genoma umano, voi l'avete magari già sentito parlare?
1: Sì sicuramente eh, ricordo che qualche anno sì. fa già si, si parlava di sequenziamento umano che però sì, sì. non era completo sì. mi pare Cioè io devo no. dire che qu- invece questa news mi ha preso quasi alla sprovvista perché
0: io pensavo che fosse stato sequenziato nel 2000 Tipo, una sì cosa sì, sì
2: nel 2001-2003 è stato sequenziato almeno c'è stato un abbozzo poi ufficializzato nel 2003 però non tutto era stato sequenziato soltanto il 92% che comunque è già giocantino cioè, cioè. però mancava quell'8%, che comunque era molto importante quindi gli scienziati si sono messi in un team chiamato Tilomere to Tilomere che ha cercato appunto di scoprire eh, appunto le sequenze di queste basi nucleotidiche e domandona quali sono le basi nucleotidiche del DNA se vi ricordate dagli studi del liceo? Facciamo una è so. una.
1: <ride> Facciamo una a una, mi piace.
2: Almeno, quante al... sono prima? Sono quattro. Sono quattro. Ok, ok. Fin qua, questo, okay. Fin qua ci siamo.
1: Adenina. Citosina. Timina. E guanina. Ok. Yeah, tim e basi
2: Del DNA, poi no dai, vabbè, RNA lasciamo stare. E ci sarebbe l'uracina al posto della timina. E, e niente, quindi è stato scoperto questo 8% del genoma, quindi questo insieme appunto di sequenze che prima non erano state scoperte a causa appunto del DNA, del DNA stesso, della tecnologia e del fatto che nei primi studi che appunto erano stati fatti di questo progetto del genoma umano, a parte. Ehm, di due eh, grandi studiosi, secondo il metodo Sanger e Shotgun, eh, erano, diciamo, avevano cercato di studiare il DNA eh, spezzettandolo in tanti piccoli pezzi e poi cercando di riassemblarli come un puzzle, però con la tecnologia dell'epoca non, non si riusciva, anche perché c'erano tante sequenze molto simili tra di loro, addirittura ripetitive, e quindi se abbiamo, non so, ATT per 30 volte è quasi impossibile riuscire a... Mm, sì, decifrare e stabilire prima che okay, c'è questo ATT, poi c'è l'altro, poi c'è l'altro, eccetera. È
1: come avere e un quindi... puzzle che è fatto solo di pezzi neri, sì, sì, non i pezzi sai dove. Molto simili, sì. Sì.
2: E quindi questo 8% del genoma, questa piccola parte, è rimasta eh, appunto ancora inesplorata fino a qualche eh, mese fa, in cui si è incentivato con questo gruppetto che si chiama, come vi ho detto prima, telomer to telomer perché è molto semplice. Il cromosoma è formato da una parte chiamata centrosoma e poi dalle estremità che sono chiamati telomeri. Quindi alla fine il pezzo che si legge. はい<音楽> appunto il cromosoma tra un telomere e l'altro quindi c'è cioè l'originalità nel uh... gruppo <ride> capito? telomer to telomer e... Beh, simpatico. e quindi sì sì giusto, ci vuole sempre originalità anche a dare nomi perché altrimenti <ride> e... e poi ecco appunto nel 2001 avevamo fatto degli studi principalmente non solo sull'uomo ma anche per esempio sulla drosofila, non so se sapete appunto il moscerino, il moscerino della, della frutta, frutta che il grande sempre. protagonista
0: sì, dei sì, libri sì. di scienze delle medie del liceo <ride>
2: sì. e odiato è uomo. Dipende appunto. E appunto eh, proprio perché ha un genoma che è un pochino più piccolo. Quindi avevano pensato: partiamo a studiare su dei genomi che sono un pochino più ristretti, che non vuol dire che siano organismi più semplici, anzi assolutamente. Però almeno partendo da una cosa più piccola, poi si può pensare più in grande col genoma umano. Invece adesso ci si è proprio concentrati soltanto eh, sull'uomo. E si sono ovviamente perfezionate anche tutte le tecniche, quindi Sanger, come ho detto prima, dello spezzettamento e shotgun, per cui eh, appunto nel DNA vengono, diciamo, eh sì, ecco, questo DNA viene frammentato in parti, però in maniera casuale e poi viene ricomposto senza diciamo lasciare nulla a priori invece adesso ci sono pensate delle macchine che eh, operano secondo con un elevato parallelismo eh, per cui vengono sequenziati più pezzi di dna pensate che come mi ha detto oggi il mio professore una volta le basi che si potevano sequenziare in tre anni oggi si fanno in due giorni infatti lui aveva speso tutto il tempo di ricerca a sequenziare cose che effettivamente oggi si potrebbero fare anche in poche ore e quindi cioè, si vede proprio come la tecnologia si è potuta evolvere corso del tempo sì tra
1: l'altro mi fa tornare alla mente un libro che lessi un sacco di anni fa che era un libro di genetica in particolare genetica dei dinosauri che la tutta ehm, che era stato scritto a inizio anni 90 più o meno e appunto diceva di quanto fosse lento il processo di sequenziamento e quanto per tipo sequenziare una parte brevissima del DNA sarebbe servita una macchina gigantesca, grande come un campo da calcio, e sarebbero serviti decenni e decenni e decenni, che quindi era una cosa assolutamente impossibile. E invece adesso con le tecnologie di ora, che sono appunto così avanti, che. anni fa non si poteva non se ne immaginavano immaginavano nemmeno riusciamo a fare eh, a eseguire dei processi in maniera molto 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 più veloce
2: poi pensate che il DNA è stato scoperto comunque negli anni 50-60 quindi non è passato molto tempo cioè c'è stato un salto assurdo anche di pensiero e, e poi adesso appunto abbiamo quasi conosciuto in maniera completa il genoma umano, tranne vabbè, lasciamo stare eh, quanti erano. Allora, sono state lette circa eh, 27.271.000, vabbè sto leggendo adesso 853 basi, appunto, per essere sicuri che fossero giusti. E ne mancherebbero 10.000 in tutto il genoma. Però vedete che è proprio più di più. Sì, piccolo. rispetto a sì. Sì, sì, una percentuale e... molto
1: piccola. Quindi poi quindi manca ancora, un pezzettino manca, mi ancora un pezzettino manca ancora un pezzettino e anche è del
2: cromosoma Y è come, come dice, quando
1: la no. barra del download è ferma è, al 9 esatto è per
2: oh. 9,99% no. però dai principalmente è stato scoperto, almeno sequenziato poi ovviamente sì. bisogna anche interpretare perché non ci si può basare sì. soltanto su tra questo tra l'altro
1: come abbiamo detto un paio di puntate fa uh, i, i pezzi del DNA sono quasi tutti importanti nel senso che magari ci sono dei geni che sono dipendenti da altri geni e quindi magari se non hai un pezzettino di un gene completamente diverso comunque quei geni sono dipendenti e quindi quel gene che hai già intero non funziona quindi... È importante averlo tutto quanto
2: Ma infatti anche sequenziando Si perdono dei pezzi Perché ovviamente ci sono tutti i puzzle sparsi Però può capitare cioè Almeno a me è sempre capitato che cadessero dei pezzi per terra Poi non li trovassi Quindi insomma casino Non si completa più nulla E, e quindi bisogna veramente provare, provare, provare E già col primo progetto del genoma umano Ci avevano impiegato dieci anni Adesso nove mesi Però proprio belli concentrati Anche con un'altra tecnologia E poi bisogna anche ricordare che I geni non stanno fermi sui cromosomi ma si spostano in alcuni casi, per esempio anche nei neuroni soprattutto, si chiamano trasposoni. E quindi già lì i geni cambiano, poi possono essere persi, quindi è veramente un casino e la gente ne esce pazza, penso da questi laboratori, bisogna avere proprio una grande passione (ride) per questo.
1: Salutiamo tutti i genetisti.
2: Sì, (ride) veramente vi ammiro.
1: Ho una
0: domanda, cioè una curiosità che mi stuzzica molto, non so se, se si può rispondere a questa cosa se hai menzionato ma cioè a qualcuno avranno dovuto prelevare il campione da sequenziare e quindi quindi la domanda è esiste una persona che è stata scelta tipo per il default del genoma umano
2: no io so che allora c'è anche questa con questo progetto che si chiama Human Pangenome sì sì una sorta di Human Pangenome Project ecco per cui ci sono eh, campioni di esseri umani però di varie diciamo di origini diverse circa 350 per il momento siamo arrivati sulla cinquantina e, però appunto si sì, cerca di eh, testare più persone anche diverse possibili in modo tale da vedere cosa c'è in comune cosa c'è di diverso e, e quindi effettivamente capire quali sono le basi del genoma e poi eventualmente delle mutazioni oppure capire proprio anche come si è evoluto l'uomo e quindi cose diverse e quindi i campioni non è che ovviamente sono <ride> soltanto di poche cave ma si cerca di essere più homo- eterogenei possibili quindi
1: quello sequenziato è quello di un generic umano mm-hmm. C'è un mischione un po' mm-hmm. sì
2: beh certo sono stati fatti tanti sequenziamenti e poi si è trovato quello che è in e tra l'altro
1: c'entra poco però dal punto se parliamo di Homo sapiens se vogliamo tornare un po' alla paleontologia in generale alla zoologia quando si descrive un un nuovo animale o una specie si si prende come riferimento un olotipo, ovvero un esemplare che poi sarà di modello per per le descrizioni future degli stessi esemplari di quella specie per avere un punto di riferimento insomma, che che ti dice ok, questa specie è fatta così per praticamente quasi tutti gli animali esiste l'olotipo per Homo sapiens non c'è l'olotipo perché è difficile, e anche un po' mh, uh, responsabilizzante, diciamo, mm. uh, dire che una persona singola è l'essere umano per definizione. Mm. Uh, che è un concetto interessante, secondo Le me. platonico. platoniche. Eh, infatti, sì, sì, sì. sì, però è, è interessante eh, come concetto e questa del, del sequenziamento del DNA mi ha fatto un po' ripensare. Eh, ma a...
0: quindi non si usa solo per i fossili, cioè si usa anche per tutti gli animali anche...
1: Sì, poi in realtà la definizione la di specie, a seconda del, dell'esperto cui chi, si chiede, a un genetista, a un zoologo, a un ecologo, a un paleontologo, la definizione di specie è diversa. Quindi è, 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 è un po' la conosco cosa devi Siamo noi di che mettiamo i
2: confini effettivamente? Sì,
1: sì, siamo noi che da umani, da brevi umani dobbiamo mettere le etichette alle cose, però in realtà l'universo è fatto di, di grigi.
2: E quindi ecco, è proprio una scoperta super sensazionale e con queste analisi computazionali poi appunto come vi ho detto ci saranno anche nuovi progressi perché non è che si è chiuso un capitolo, anzi ne sta proprio aprendo un altro, Eh, di medicina si parla personalizzata in base al tuo genoma, alle malattie che tu magari puoi già predire assumere determinate medicine che potranno essere fatte appunto proprio per il tuo corpo si parla di eh, farmacogenomica che adesso appunto si sta proprio sperimentando per saperne più
1: in merito guardate i film di fantascienza gattaca che parla più o meno di questa roba qui Così. Mm. In, in maniera Giusto. non
0: esattamente come dire
1: um... Cioè, Buona, esatto. però,
2: cioè, <ride> Effettivamente hai ragione, adesso stiamo parlando di fantascienza perché si sta iniziando a sperimentare, no? conosciamo le sequenze, però non è che padroneggiamo effettivamente. Sì, sì,
1: ma, ma le opere di fantascienza Quindi, se diventi, si aspetti abbastanza tempo poi diventano reali. Poi diventano opere, se, Tipo le opere di Jules Herr. Mm-hmm.
2: E quindi noi sì possiamo proprio conoscere il nostro passato Quindi come vi dicevo prima capire Magari la nostra eredità, Già adesso comunque si fanno delle analisi sul proprio genoma Per capire eh, da dove magari può derivare il tuo più antico antenato A cui si può risalire tutto Il presente sì. quindi come stai effettivamente E anche il futuro Cioè che malattia avrai? Come morire? No scherzo dai Ti aggancio <ride> su sta
0: cosa per fare proprio un brevissimo aneddoto Perché avevo letto che proprio per sta cosa del Diciamo moda del farsi uh-huh. test genetici Per tipo risalire agli antenati Eccetera. Eh, negli Stati Uniti, credo un paio di anni fa è stato arrestato un serial killer di, o, o, con un caso aperto da più di 30 anni o 40 anni, perché avevano il DNA, ma non, non avevano nessun match. Però andando a vedere adesso i database, della gente che cioè, mette online mm-hmm. che ci sono centinaia di migliaia di persone che hanno messo online il loro DNA, e quindi si riesce a risalire alla genealogia e sono riusciti proprio a beccare a beccare.
2: <ride> no, non ci credo. Eh sì. Oddio,
0: è successo anche questo:
2: Assurdo. Però sarebbe stra interessante Provarla a fare per Cioè capire I suoi discendenti Magari Tipo un mio amico si vantava eh, di avere lo zio che l'aveva fatto ed era il risultato discendente di Carlo Magno anche qua vabbè bisogna vedere insomma Ma, vabbè, <ride> quanto possono essere attendibili
1: se non sbaglio tipo un sedicesimo di tutti gli abitanti della Cina è discendente è di Gengis Khan perché ha avuto qualche centinaio di film quindi magari se, <ride> no, no, non so Carlo Magno però penso. <ride> può darsi a <ride> un certo punto di, diventi anche facile era una prerogativa dei <ride> regnanti una volta forse. <ride> quindi Chiara mi sta dicendo che studiando meglio DNA Poi potremmo capire che, bene o male, in realtà siamo tutti simili.
2: Sì, sì, siamo tutti simili. Infatti adesso lanciamo la canzone un po' diversa da quella che avevi lanciato prima, simili di Laura Pausini. E questo era Simili di Laura Pausini. Adesso ci lanciamo con un telescopio e cerchiamo di vedere cose lontanissime, vero Giulio?
0: Esatto, il telescopio di cui stiamo parlando è il telescopio Hubble, ormai eh, veterano e oserei dire senza offesa vetusto perché è stato, <ride> aia, stato lanciato più, credo più di 30 anni fa però comunque ancora il suo bel lavoro lo fa eh, e infatti ha appena rilasciato una nuova bellissima scoperta tra l'altro questa scoperta è stata annunciata in una maniera che oserei dire un pochino inquietante perché un paio di giorni prima che fosse pubblicato cosa fosse effettivamente visto da Hubble eh, era stato annunciato che Hubble aveva visto qualcosa Senza precedenti E allora vabbè, vi lascio immaginare Tutta la gente che si è, si è lanciata in predizioni Tipo oddio abbiamo visto gli alieni Del Come minimo eh, Esatto cioè, eh, Oppure oddio l'universo finirà tra due, due giorni Per eh, eh, fare allora. le valigie niente di così emozionante nel bene o nel male però comunque effettivamente una scoperta senza precedenti che anche molto emozionante direi infatti è stata vista la più lontana stella mai osservata prima questa stella qua si chiama WHL 0137-LS Per gli amici Erendel
2: Erendel Erendel
0: è un nome bellissimo Che viene viene dalla mitologia nordica E tra l'altro per chi tra voi Sia un grande fan di Tolkien Probabilmente ha riconosciuto Che suona molto simile a un personaggio del Simmarillion Perché ovviamente lui Attingeva anche a piene mani Dalla mitologia germanica eh, In particolare Se ero andato un attimo a vedere chi fosse Erendel Nella mitologia germanica Ho letto giusto le prime righe (ride) (ride) dell'articolo E diceva che praticamente era uno che Um, forse un amico del dio Thor e il dio Thor lo stava trasportando attraverso un fiume ghiacciato e a questo co- poveraccio gli si è ghiacciato l'alluce <ride>
1: e gli si è staccato e Thor l'ha lanciato in cielo e, e questa, que- questa è una classica <ride> storia nord di mitologia nordica esatto, posso
0: solo per riconosci
1: proprio che è quel tipo sì, di sì, sì, sì.
0: E, e questo alluce lanciato in cielo è diventato una stella Eh, molto
2: poetico eh, e
0: credo per alcuni fosse venere perché Erendel a quanto pare vuol dire stella del mattino nella tradizione nordica quindi vabbè eh. però Eh. al contrario di venere questa stella di sicuro non si può vedere occhio nudo eh, anzi eh, è una delle stelle ovviamente meno brillanti del cielo ha una magnitudine apparente di 27.2 quindi estremamente fioca eh, però cos'altro ci possiamo aspettare dalla stella più lontana mai vista um, questa stella eh, cioè eh, si stima che abbia una distanza eh, detta commovente quindi la distanza oggi da noi di circa 28 miliardi
1: di anni luce aspetta un secondo 28 miliardi di anni luce ok hai sentito bene 28 cioè, esatto miliardi quindi la, la luce per arrivare dalla stella a noi ci mette 28 miliardi di anni allora Ricordiamo quanti anni ha l'universo? L'universo ha circa la metà di quella quella età, circa 14 miliardi Come rendirle possibile?
0: (ride) (ride) Beh, Perché questa è la distanza che si dice commovente, ovvero quando viene fattorizzato fuori il il cosiddetto fattore di scala Che è eh, il fattore che ci dice quanto si è espanso l'universo Quindi... Uh, questa cosa vuol dire che oggi la Erendel da noi o meglio la posizione in cui abbiamo visto Erendel sarebbe a 28 miliardi di anni luce di distanza ma quando uh, è partita la, la sua luce la distanza era circa uh, 13 miliardi di anni. Quindi, cioè. in linea con l'età dell'universo esatto, anzi, è cioè, una delle primissime eh. stiamo, stiamo parlando forse intorno a un miliardo o meno, cioè quando l'universo aveva forse meno di un miliardo di anni di vita, quando che... le stelle erano in pre prealfa proprio. <ride> esatto, non erano ancora state rilasciate Ma questa è anche una Forse una, una buona metafora Perché eh, le stelle si dividono generalmente in classi Si chiamano la popolazione 1 e la popolazione 2 E le stelle di popolazione 1 Generalmente si chiamano le stelle più giovani Che sono più ricche di metalli pesanti Perché il mezzo interstellare è stato arricchito Dalle mm. esplosioni di varie supernove O rilasci di, di, di materiali Tipo supernove planetarie, chilo 9, eccetera um, Scusate, eh, nebulose planetarie, chilo 9 eh, mentre le stelle di popolazione 2 sono quelle relativamente di più scarse di metalli ah, eh. scusate, in astrofisica metallo è qualunque cosa sia più pesante dell'elio eh. quindi cioè, mm-hmm. tu- tutto quello che è più pesante dell'elio è metallo eh, e quindi le stelle di popolazione 2 sono quelle relativamente più povere di metallo e quindi conseguentemente si, si-, si prevede che sono quelle più antiche
2: ma brillano eh. di Di meno Allora,
0: brillano di meno oggi perché eh, le stelle più antiche, quelle più brillanti, sono già morte Perché le stelle più brillanti hanno una vita più più breve E invece quindi sono rimaste le stelle più fioche, rosse E quindi quindi le stelle di popolazione 2 eh, oggi le vediamo che sono meno brillanti e più rosse Eh, Non era mai stata osservata prima una stella di popolazione 3 lo, lo so che qua è un po' confusionario questo indice di indici che salgono invece perché stiamo andando indietro nel tempo Però vabbè, sa, sappiamo che le convenzioni astronomiche non sono sempre quelle che hanno più senso logico eh, Comunque le popolaz- stelle di popolazione 3 sarebbero le ipotetiche stelle formate proprio nelle fasi primordiali dell'universo Si prevede che, che quindi siano completamente... Prive di materiali più pesanti dell'idrogeno e dell'elio perché non c'era letteralmente stato tempo di formarli ancora. Wow. E queste stelle qua probabilmente erano estremamente massicce e eh, hanno bruciato molto velocemente il loro combustibile, quindi quasi impossibile vederle oggi. E forse però in Erendella abbiamo un, questo primo esemplare di questa, eh, di questa generazione di stelle che è ormai è completamente andata. Eh, infatti, da, da quello che si è visto si stima che Erendel abbia una massa tra le 50 e le 100 masse solari che è una stella molto pesante um, eh, sì, infatti pro- probabilmente se la osserveremo, continueremo a osservarla entro qualche milione di anni do- dovremmo vedere una supernova o, o una delle ipotetiche ipernove um, eh, cioè, e quindi di sicuro è già esplosa cioè noi stiamo mm-hmm. vedendo ovviamente la luce che ci ha messo 13 mm-hmm. miliardi di anni da arrivare a, arrivare a noi di sicuro quella stella non esiste più um, poi il modo in cui è stata vista tra l'altro è molto interessante ovviamente dici cioè, com- com- come fai a vedere una stella non vediamo ancora le galassie a quella distanza uh, è stata vista uh, attraverso un, uh, il metodo del lensing gravitazionale Uh, ovvero quando una, c'è una grande concentrazione di massa, questo, dalle predizioni della relatività generale effettivamente anche la luce viene incurvata. Quindi le grandi concentrazioni di massa si comportano effettivamente come una
1: speciale lente. Aspetta, viene incurvato perché a grandi concentrazioni di massa viene curvato anche lo spazio, esatto. il tessuto spazio-temporale.
0: Esatto, esatto. In realtà, in realtà non, um, Einstein non è stato il primo a fare dei conti o a predire che la gravità... eh, Distorcesse i raggi luminosi In realtà addirittura Newton l'aveva ipotizzato Però però finché Um, finché non è arrivato Einstein non c'era davvero una motivazione fisica per cui questo potesse avvenire e comunque non era mai stato osservato sperimentalmente era solo insomma una supposizione però prima di Einstein tu, cioè, la gravità newtoniana ti dice che le particelle di massa zero non sentono la gravità e quindi non, non c'è davvero un motivo perché queste dovrebbero sentire la gravità. Quando è arrivato Einstein con la relatività generale ha spiegato perché anche le particelle di massa zero che si muovono sempre in linea retta effettivamente curvano perché si muovono in linea retta in qualcosa che in realtà è uno spazio-tempo curvo e quindi, e quindi que- quello spiega anche bene logicamente perché succede questo fenomeno e tra l'altro il lensing gravitazionale è stata una delle primissime prove proprio della validità della relatività generale quando Eddington uh, vide la distorsione della, della luce durante un'eclissi totale di sole cioè vide la distorsione della luce di una stella che in teoria doveva essere dietro il sole ma lui la vide comunque e e la predizione di questa distorsione effettivamente si sposava abbastanza bene con con le predizioni della relatività generale quindi quello quello fu un momento, forse il momento che che rese Einstein famoso eh, perché effettivamente si provò che quello che lui aveva pensato effettivamente funzionava quindi abbiamo parlato un attimo del gravitazionale gravitazionale. e in che modo ha avuto effetto? Perché le, le lenti ovviamente possono anche avere un effetto cioè non solo distorsivo ma anche di magnificazione, magnificazione quindi di fare zoom ma eh, quando fai zoom tu, cioè, tu aumenti anche l'intensità luminosa perché m- molti più fotoni arrivano nello stesso punto, cioè vengono distorti dalla, dalla loro traiettoria per andare verso...
1: Come dire. una lente ingrandimento. Esatto, e quindi si, eh,
0: si è calcolato che eh, questa lente che è, che è stata prodotta da un ammasso di galassie che si trova tra noi ed Erendel, o meglio tra noi e la galassia che ospita questa stella qua, che si è trovata fortunatamente allineata in modo eh, specifico perché possa essere vista da noi, Um, e eh, la luce di Erendel è stata magnificata da 1000 a 40.000 volte quindi eh, cioè, sen, senza questo aiutino non l'avremmo vista ovviamente um, e, per, e tra l'altro la, la galassia tu, eh, che la ospita si vede tutta stiracchiata proprio cioè, fa parte di un, un arco strano perché anche tutta la sua luce è stata distorta da questa, da questa lente gravitazionale e infatti è stata soprannominata um, Arco Arco dell'alba Devo dire un nome che sa molto di asimo La galassia che ospita la nostra stella più lontana Eh, Questa stella per per chi si intende un po' di cosmologia Ha dei parametri assolutamente allucinanti Ovvero ha ha un redshift di oltre 6 Se non sbaglio 6.4 Redshift vuol dire Infatti, eh, che vuol dire? Vuol dire di quanto si sposta una lunghezza d'onda rispetto alla lunghezza d'onda di riferimento a causa dell'espansione dell'universo. E più questa, questa, questo redshift è alto, um, più vuol dire che la tua lunghezza d'onda si è, uh, si è stirata. E quindi vuol dire conseguentemente più lontano stiamo guardando. La stella più lontana mai vista prima di Erendel, aveva un redshift di circa 1,5 e mezzo. Wow. Sì, quindi, quindi siamo quasi andati... sei
1: volte in più quasi. Sì, eh, in
0: realtà sì, il redshift non è che si evolve linearmente con la scala dell'universo
1: Come, come... tutto in astronomia eh,
0: eh, Vabbè però almeno quello Darnati è un parametro astronomi. È un mar- parametro che ha senso Perché ehm, la stella più lontana prima si chiamava, si chiama ancora, Icarus eh, Che ha una distanza di circa 9 miliardi e mezzo di anni luce Questa qua è circa 13 Però quindi... Però in termini di Redshift, cioè vedere un qualcosa di Redshift 6 è una cosa quasi senza precedenti, veramente, ma, ma anche le galassie non se ne vedono a Redshift commovente,
2: 6. Commovente, in senso... <ride> è veramente
0: una cosa commovente, sì. I dead family. joke. Hai reso felici tutti i cosmologi che ci stanno ascoltando. <ride> 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 e, e questa... Vabbè, finiamo un attimo con i parametri di questa stella qua, che... Si trova, se, se volete cercarla nel cielo Non la vedrete ovviamente no. <ride> Si trova nella costellazione della balena Wow! Eh, che è, è, sono andato a vedere un attimo è insieme alle altre costellazioni d- del, cioè insomma acquatiche quindi vicino ai pesci che è chiaramente la migliore costellazione ah perché
1: qualcuno è nato nel... no perché sono... mi piacciono le balene ah <ride> non pensavo stessi riferendo agli oroscopi no 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 non no, 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 so niente viva le
0: balene anche esatto. quelle nel cielo <ride> soprattutto quelle tutto. nel cielo Va bene, con questo, io direi che abbiamo finito. Abbiamo
1: esplorato l'universo anche un questa un settimana. Un viaggio molto commovente.
0: <ride> Scusate, <ride> <La tua ride> va bene, quindi lasciamo
1: parola. le del jokes uh, a, a Giulio. E con questo, noi vi ringraziamo, grazie per averci ascoltato. Come sempre, torniamo ogni martedì su Radio Statale. E potete ascoltare il podcast su Spotify e sulle altre principali piattaforme di podcasting.
2: Siamo dappertutto, non avete scuse, quindi.
1: Quindi cos'è che fanno le balene nel cielo? Mm, Fanno... mm. (ride) E anche
0: fluttuano. Fluttuano. E, E infatti la prossima canzone con cui noi vi salutiamo è di Jimi Hendrix ed è You got me floating.